0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala rasulil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ali muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi atayyibin at-takhirin. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yadi kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrubu biha ahli as-samawati wa ahli al-ard wa kainun aw kadakkan. Uqaddimu ilayka bayna yadi zalika Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang Manusia dan gerakan intelektualnya. Pada pembahasan ini, akan kita bicarakan keutamaan ilmu dan orang berilmu dalam pandangan Islam. Di dalam Al-Quran, yakni di dalam surah Al-Mujadilah, ayat 11, Allah berfirman ladina amanu ilma darajat wallahu bima ta'maluna Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat 11 di atas, sesungguhnya kita bisa berkata bahwa orang yang beriman dan beramal salih serta memiliki ilmu pengetahuan atau diberi oleh Allah ilmu pengetahuan maka ia akan ditinggikan beberapa derajat dibanding orang yang beriman dan beramal salih tapi tidak menghiasi dirinya dengan ilmu. Dari ayat ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa orang beriman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Tingkat tertinggi dari derajat orang yang beriman itu adalah ketika dia beramal soleh dan juga memiliki ilmu. Lalu dengan ilmu itulah dia bekerja, dia beramal ibadah, dia ber beramal usaha. Ini derajat orang yang beriman yang tinggi. Dibanding ada orang yang beriman dan beramal saleh. Tapi tidak memiliki ilmu. Ha. Juga dari ayat ini kita bisa berkata. Bahwa derajat mulia di sisi Allah itu. Syarat pertamanya adalah beriman. Syarat pertamanya adalah beriman. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman. Meskipun dia berilmu. maka tidak pernah tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Saya ulang, kalau ada orang yang berilmu, tapi dia tidak beriman kepada Allah, maka dia sama sekali tidak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, meskipun dia memiliki ilmu. Karena itu, ketinggian derajat orang yang berilmu, itu diikat oleh keimanan dan amal soleh. Tetapi antara iman dan ilmu itu tidak saling menggantikan posisi. Iman tidak bisa menggantikan posisi ilmu, tapi juga ilmu tidak bisa menggantikan posisi iman. Tetapi keduanya memiliki Relasi yang sangat kuat Iman Membutuhkan ilmu Supaya Keimanan itu bisa Mantap dan terus bertambah Hingga kepada puncak Pencapaian tertinggi Keimanan itu membutuhkan Ilmu pengetahuan Karena ilmu pengetahuan Akan mengantar orang Yang beriman itu Memahami dengan benar Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Orang yang berilmu, Itu membutuhkan iman. Karena keimanan itulah yang akan menjadi semacam pengendali dari ilmu yang dia miliki. Kalau dia hanya berilmu tanpa beriman, Maka ilmunya, Bisa saja menciptakan Sebuah kerusakan besar Dalam kehidupan dirinya Dan kehidupan orang lain Itulah sebabnya Antara ilmu dan iman Itu tidak bisa dipisahkan Antara ilmu dan iman Sekali lagi itu tidak bisa Terpisahkan satu sama lain Kalau salah satunya Di antara dua ini Tidak ada pada diri Seseorang maka tidak mencapai dia kesempurnaan. Nah. Yang ketiga yang tidak bisa terpisah dengan ilmu dan eh, iman adalah amal. Jadi iman, ilmu, dan amal itu segitiga sama sisi. Kalau kita bawa dalam logika, matematika, dalam makna keterkaitan ketiganya. Jadi kalau ada orang yang berilmu, Dia butuh iman. Dan dia butuh amal saleh. Ada orang yang beramal saleh. Maka ketika dia beramal saleh. Dia butuh ilmu. Dan dia butuh iman. Dalam beramal saleh. Begitu juga orang yang beriman. Dia butuh ilmu. Dan sekaligus dia butuh amal saleh. Jadi ketiga-tiganya. Itu tidak bisa terpisahkan. Itu hubungan. Yang erat. Antara ilmu. Amal dan Iman Ilmu, amal dan iman Iman Amal soleh bisa benar Itu karena ilmu Dan amal soleh Bisa diterima Dan bernilai di sisi Allah Karena ada iman Begitu juga ilmu Ilmu itu bisa meninggikan Derajat pemiliknya Karena ada iman Lalu kemudian ilmu ini Dibuktikan atau direalisasikan Dalam bentuk amalan soleh Karena kalau ilmu tidak direalisasikan Dalam bentuk amalan soleh Maka ilmu itu tidak bermanfaat nah, Itu kira-kira kandungan makna Dari ayat yang kita bacakan tadi ya Dari ayat yang kita bacakan tadi Kita bisa berkata Bahwa Atau kita bisa bertanya Ilmu apa saja Yang dapat meninggikan Pemiliknya Di sisi Allah Dalam beberapa derajat Jawaban atas pertanyaan ini Adalah eh, Semua ilmu Apa itu ilmu agama Atau ilmu Yang ananda pelajari Di unhas Misalnya ilmu Yang sedang anda Tuntut sekarang Jurusan agro teknologi misalnya Atau ilmu kedokteran Atau ilmu kimia Begitu juga ilmu Yang dipelajari Di universitas-universitas agama Seperti di UIM Atau di IIN ya? Jadi Cakupan ilmu yang bisa meninggikan pemiliknya atau ahli ilmu ke derajat yang tinggi di sisi Allah adalah ilmu apa saja. Semua ilmu bisa mencapai derajat yang tinggi. Baik itu ilmu yang bersumber dari ayat-ayat lihat -ayat yakni kitab suci, Al-Quran, ataupun ilmu-ilmu yang bersumber dari dari ayat-ayat kauniat yakni alam semesta dan seluruh isinya. Kedua ayat ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belajar alam semesta, belajar fisika, geografi, kedokteran dan sebagainya, itu sesungguhnya dia belajar ayat-ayat Allah sebagaimana Orang yang belajar tentang Al-Quran Tentang hadis Tentang agama Itu dia belajar ayat-ayat Allah Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Ayat-ayat itu berarti Tanda-tanda kebesaran Allah Jadi orang yang belajar ilmu Terkait dengan ayat-ayat Allah Tujuannya adalah Untuk mengilmui dan mengetahui Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah. Dia akan menyadari kerendahan dirinya. Dia akan menyadari kehinaan dirinya. Akhirnya dia akan sujud patuh. Dalam ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ada ayat di dalam Al-Quran. yakni surah fatir ayat 3 eh, surah fatir ayat 28 eh, ada satu potongan kalimat di dalam ayat itu dia katakan inna masya min ibadihi al ulamau sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambaku adalah al ulama hanyalah Ahli ilmu. Sekarang, ahli ilmu siapa yang dimaksud di sini? Kalau ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya berbicara tentang alam semesta, yaitu di dalam ayat 27 Allah berfirman, Alam tara, tidakkah kamu melihat An-nallaha ansala minas sama imaan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan hujan dari langit, pa'ah zamaratin mutalipan al lalu dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya itu dihasilkan. lalu dikatakan lagi wamin al cibali junudun lalu kemudian Di antara gunung-gunung itu Junadun, ya, ada garis-garis putih dan merah-merah dan yang beraneka ragim. Jadi garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Wahumrun muhtalipun alwanuhu, wagarabibu saudun, ya. Dan kemudian ada pula yang hitam pekat. Lalu selanjutnya dikatakan waminan nasi wadawabi wal anami demikian pula manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang beraneka ragam warnanya dan jenisnya jadi semua yang kita sebutkan tadi yakni hujan yang dari langit peristiwa hujan kemudian hujan menghasilkan tumbuhan-tumbuhan, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, yang menghasilkan buah-buahan beraneka ragam, kemudian ada gunung-gunung, yang ada di sana garis-garis putih dan merah, dan macam-macam warnanya, ada pula yang hitam pekat, ada manusia, ada binatang-binatang melata, Ada binatang ternak yang beraneka ragam. Semua itu adalah objek ilmu yang mesti diilmui. Mengilmui semua ini tujuannya adalah supaya menghasilkan rasa takut bagi orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita bisa memahami. bahwa orang yang berilmu yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu adalah orang yang berilmu dimana ilmunya mengantarnya menjadi hamba yang hasya Allah yang takut kepada Allah subhanahu Ini ciri ilmuwan yang sukses dan beruntung. Di ayat lain Allah berfirman di dalam surah An-Nur. Di dalam ayat ini Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitannirrajim. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil humul ghalib hum ghalib ghafilun. Mereka hanya mengetahui ilmu Yang zahir saja dari kehidupan dunia. Yang nampak saja dari kehidupan dunia. Sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ah. Ayat ini ingin menggambarkan. Bahwa ada orang yang memiliki ilmu. Tapi ilmunya hanya pada batasan zahir saja. Misalnya tadi. Dia memahami tentang tumbuhan. Dia memahami tentang hujan. Dia mengilmui tentang binatang-binatang. Uh, dia mengilmui tentang manusia. Dia mengilmui apa saja di alam semesta ini. Tetapi ilmu dia hanya sebatas pada objek-objek yang dia ilmui. Ilmunya tidak mengantarnya. Memahami tanda-tanda Kebesaran Tuhan Ini orang yang berilmu Secara zahir saja Maka orang yang berilmu Secara zahir pemanfaatan ilmunya juga Hanya untuk kepentingan dunia saja Yakni Meraih perhiasan Perbendaharaan Dan kehormatan gelaran-gelaran Yang sifatnya dunia semata Tetapi Anil akhirati hum gafilun. Tetapi tentang Tuhan, dia lalai. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengilmui. Tentang kehidupan akhirat, dia lalai. Maka ilmunya tidak mengantarnya untuk mengorientasikan ilmu itu untuk kepentingan dan keuntungan akhirat. Ilmu yang dia cari, hanya digunakan untuk kepentingan dunia sebaliknya tidak diorientasikan untuk kepentingan akhirat ilmu seperti ini adalah ilmu yang tidak menghadirkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu zahir seperti ini hanyalah ilmu yang akan memberikan manfaat duniawi tapi tidak memberikan manfaat ukhrawi Ilmuwan yang sebatas ini yang hanya berorientasi dunia dan tidak menghasilkan ilmuwan ilmu yang berorientasi akhirat atau ilmu yang bersifat batin. Ini adalah ilmuwan yang tidak sampai pada hakikat ilmu. Dengan kata lain, ilmuwan zahir sesungguhnya bukan ilmuwan yang sebenar-benarnya ilmuwan. Atau Tidak dapat dinamai ilmuwan yang sukses dan beruntung. Akan tetapi ilmuwan yang gagal sekaligus merugi. Dari penjelasan yang telah kita kemukakan, maka kita sudah bisa membedakannya. Mana ilmuwan yang benar Dan mana ilmuwan yang tidak benar Mana ilmuwan yang mendapatkan Derajat yang tinggi di sisi Allah Dan mana ilmuwan yang tidak mendapatkan Derajat yang tinggi di sisi Allah Menurut Al-Quran Ilmuwan yang tidak mendapatkan derajat Yang tinggi di sisi Allah Pada hakikatnya Itu berbeda Dengan orang Ilmuwan Yang mendapatkan Derajat Yang tinggi di sisi Allah Seorang ilmuwan yang Mendapatkan derajat yang tinggi Di sisi Allah Itu adalah Orang-orang yang Kanitun Ana al sajidan wa kaiman yahsarul akhirah wa wa yarju rahmatu Rabbihi. Orang ciri utama orang yang eh, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah karena ilmunya yang diikat oleh keimanan dan amal dan mewujud dalam amal saleh, dia adalah khanitan. Dia adalah orang-orang yang kunut kepada Allah. Taat dan patuh kepada Allah. Khususnya di waktu-waktu malam. Baik dalam keadaan sujud. Maupun dalam keadaan berdiri. Maksudnya menegakkan kiamul lail. Yahzaru akhirah Karena dia takut kepada azab Allah di akhirat. Dan dia mengharapkan rahmatnya Allah. kasih sayangnya Allah. Nah, ini tidak sama dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah meskipun dia punya ilmu atau dengan orang-orang yang menserikatkan Allah orang-orang yang berlaku syirik meskipun dia berilmu. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang syirik dan Meskipun dia berilmu. Tapi dia melakukan kesirikan. Atau menserikatkan Allah. Maka sesungguhnya orang seperti ini. Disebut orang yang tidak berilmu. Pada hakikatnya dia tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki. Tidak mengantarnya kepada pemilik ilmu. Maka Tuhan berkata. Hal ya la ya Apa sama orang yang berilmu dan ilmunya Mengantarnya takut kepada Allah Atau orang yang tidak berilmu Yang mana salah satu makna dari tidak berilmu itu adalah Dia memiliki ilmu Tapi ilmunya tidak mengantarnya takut kepada Allah Ilmunya dispunsi Untuk mengantar dia memiliki ketakutan dan ketaatan kepada Allah Itu tidak sama Ilmuwan yang mengantarnya takut kepada Allah Itu adalah kelompok yang disebut dalam Al-Quran Al-ulama Seperti di ayat sebelumnya Atau ulul albab Pemilik ilmu atau intisari dari sebuah ilmu Dari uraian yang kita bisa, yang kita sudah kemukakan, di situ tampak sekali berapa tingginya, betapa pentingnya ilmu itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan urgensi ilmu ini untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Dia bersabda, "Al-ilmu ra'sul khair wal jahlu kullih." Ilmu itu sumber kebajikan, sedangkan kebodohan atau ketiadaan ilmu adalah sumber keburukan. Artinya apa? Orang yang tidak berilmu sesungguhnya dia berada di dalam keburukan. Sebaliknya, orang yang berilmu sesungguhnya dia berada di dalam kebaikan. Tetapi orang berilmu yang bagaimana yang berada di dalam puncak kebaikan adalah mereka yang berilmu dan ilmunya mengantarnya takut kepada Allah. Tetapi orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak mengantarnya takut kepada Allah, Sesungguhnya dia tetap berada Dalam keburukan Ya, karena Yang dimaksud orang yang bodoh Itu, al-jahil itu Bukan tidak berilmu Tapi Salah satu makna al-jahiliyah Itu, dia memiliki ilmu Tapi ilmunya Tidak mengantarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Imam Ali berkata A'zamul maso'ib Al jahlu Musibah terbesar itu adalah kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini termasuk kebodohan karena tidak memiliki ilmu, tetapi juga termasuk kebodohan orang yang berilmu tapi ilmunya tidak mengantarnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hadis lain Yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan berilmu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zambul alim wahid, wa zambul jahil sanbani. Kesalahan orang berilmu itu satu saja, dan kesalahan orang bodoh itu dua. Menarik ini, kenapa kesalahan orang berilmu itu hanya satu? Dan kesalahan orang bodoh itu dua. Jawabnya adalah, Orang yang berilmu itu akan jatuh dalam kesalahan, Kalau ilmunya tidak mengantarnya ke Tuhan. Tetapi, kan itu dia jatuh dalam, dalam, dalam dosa. Tetapi orang yang bodoh akan mengalami dua kesalahan, dua dosa. Pertama, dia berdosa karena tidak berilmu. Yang kedua, dia, ber, dia berdosa karena tidak dekat kepada Allah. Tapi kalau orang berilmu, satu dosanya. Yakni, dosanya karena dia tidak memanfaatkan ilmunya, dekat kepada Allah Taala Dosa kebodohan sudah terangkat dari dirinya. Makanya disebut, dosanya orang yang berilmu itu satu. Tapi dosanya orang yang tidak berilmu itu dua. Dia berdosa karena tidak beli ilmu dan dia berdosa karena tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis lain Nabi bersabda: "Akrabun nas minda rajatin nubuah ahlul ilm wal jihad. Paling dekatnya manusia dari dari derajat kenabian adalah ahli ilmu dan jihad." Jadi orang berilmu dan ilmunya Mengantar dekat kepada Allah Itu sangat dekat Dengan derajat kenabian Berbeda dengan orang Yang bodoh Dan tidak punya ilmu Maka otomatis dia jauh Dari derajat kenabian Itu kira-kira perbandingannya Dalam sabda yang lain Nabi juga menjelaskan Keutamaan Ahli ilmu Atas orang yang ahli ibadah. Sampai Nabi bersabda. Naumun il, ilmin khairun min salatin ala jahlin. Tidur dengan ilmu lebih baik daripada salat dengan kebodohan. Apa maksudnya? Misalnya. Ada orang yang belajar sampai tengah malam. Sampai-sampai dia tertidur. Dan dia tidak bangun salat. maka orang ini masih jauh lebih bagus daripada orang yang bangun malam salat malam, tapi dia tidak punya ilmu tentang salat malam itu sendiri. Maka orang yang tertidur, yang kemudian karena capek belajar, capek mencari ilmu, tapi dia tidak sempat karena capek bangun malam, itu masih lebih bagus dibanding orang yang bangun tengah malam, tapi dia dalam melakukan kiamulail, tapi dia tidak berilmu Karena Nabi mengatakan naumu ilmin tidur dengan ilmu khairun min salatin itu menjadi lebih baik dibanding salat dengan kebodohan. dalam hadis lain Nabi bersabda inna padlal alim alal abid kapadlissamsi alal kawakib Sesungguhnya keutamaan orang-orang berilmu atas ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Itu sama atau sebagaimana keutamaan matahari atas bintang-bintang. Mana lebih terang sinarnya? Matahari atau bintang? Itu tidak bisa dibandingkan jauh sekali perbandingannya. Nah, lalu Nabi mengatakan. Wafadlul abid. Keutamaan ahli ibadah. Ala gairil abid. Terhadap yang bukan ahli ibadah. lil kamari. Ala kawakib. Sebagaimana. Keutamaan bulan. Atas matahari. Atas bintang-bintang. Coba bayangkan saja. Kalau kita mengatakan. Anggaplah ahli ibadah itu. Bulan. Maka bulan itu. Tidak punya cahaya sendiri Bulan itu Hanya memancarkan Cahaya matahari Yang memiliki cahaya Adalah matahari Bukan bulan nah, Ini kita bisa pahami Seorang ahli ibadah Dan ibadahnya hanya bisa memberikan Cahaya dan bercahaya Kalau dia dilandasi Dengan ilmu Sebagai sumber Dari cahaya Maka disebut al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Dalam hadis yang lain. Ini menggambarkan betapa tingginya derajat orang yang berilmu dibanding orang yang tidak berilmu, meskipun dia ahli ibadah. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Walahti nafsi nafsu Muhammadin biyadihi demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La alimun wahidun asadu ala iblis min alfi abidin. Kata Nabi, seorang alim, satu orang alim lebih besar permusuhannya bagi iblis daripada Seribu ahli ibadah Jadi bagi iblis itu Mengurus satu orang alim Itu lebih susah Dibanding mengurus Ahli ibadah Dalam jumlah yang banyak Yaitu seribu Kenapa? Karena seorang abid hanya untuk dirinya Sementara seorang alim Untuk orang lain Artinya apa? Ahli ibadah hanya untuk dirinya Sementara ahli ilmu dia mengajar orang lain Untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan dan iblis Karena itu permusuhan setan terhadap para ahli ilmu Itu jauh lebih besar dibanding permusuhan setan terhadap para ahli ibadah Meskipun jumlahnya seribu Dalam hadis lain dikatakan Sa'atun min ilmin Yat ala ala pirasihi amalihi min abidin bi aman sesaat bagi seorang alim yang bersandar di tempat tidurnya merenungkan amalan-amalan hariannya itu lebih baik dibanding ibadahnya seorang ahli ibadah selama 70 tahun Coba bayangkan betapa tingginya derajat orang yang mencintai ilmu dan kemudian menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Allah membedakan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya mantala ilma lillah barangsiapa yang mencari ilmu karena Allah lam yusib min hubaban illa isdadabhihi binafsihi ya barangsiapa yang mencari ilmu karena Allah tidak akan mendapatkan suatu pintu pun darinya melainkan bertambah bagi dirinya kehinaan kerendahan jiwa Di hadapan manusia Ketakutan kepada Allah Kegigihan dalam agama Itulah yang yang bermanfaat ilmunya Dan mengajarkannya Dan barang siapa yang mencari ilmu Karena dunia Dan kedudukan di sisi manusia Maka jalan-jalan Untuk penguasa Maka tidak akan mendapatkan Satu pintu pun darinya Melainkan bertambah Bagi dirinya keagungan kecengkakan di hadapan manusia, kelalaian kepada Allah, kekeringan di dalam agama, dan itulah yang tidak bermanfaat ilmunya, maka cukuplah dan berhentilah berargumentasi atas dirinya, serta penyesalan dan kehinaan pada hari kiamat. Hadis ini ingin menjelaskan dua prototipe contoh orang berilmu. Satu berilmu karena Allah inilah yang tinggi derajatnya. Dan satu berilmu karena dunia. Kalau ada orang berilmu karena dunia. Maka boleh jadi dia sangat diagungkan di dunia. Tapi dia sangat hina di akhirat. Berbeda dengan ada orang berilmu karena Allah. Boleh jadi di dunia dia terhina. Tapi dia sangat tinggi derajatnya di sisi Allah di akhirat. Sangkin tingginya derajat orang yang berilmu itu. Nabi bersabda. An-nazaruh pi wajihil alim. Khubban lahu ibadah. Memandang wajahnya orang yang alim. penuh Dengan penuh cinta adalah ibadah. Jadi memandang saja wajahnya para ahli ilmu. Yang ilmunya adalah karena Allah. Dan orientasi akhirat. Maka itu sudah dianggap. Ibadah. Di sisi lain Nabi mengatakan Bahwa Kalau ada seorang ahli ilmu Yang meninggal Maka itu musibah yang terbesar Nabi bersabda Mautul alim musibatun La tujbar, Wa zulmatun La tasud Wahua najmun tamasun Wahai tu kabila tun, aisyarun mimauti kalik Kata Nabi, kematian orang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Kekosongan yang tidak tertutupi, dialah bintang yang hilang sinarnya. Kematian sebuah kabilah, sebuah suku, lebih ringan dibanding kematian seorang alim. Kenapa kematian seorang alim itu disebut musibah? Karena sebenarnya seorang alim kalau sudah meninggal, maka Allah sudah mengangkat sebahagian ilmunya di, di diri orang alim itu yang belum sempat diajarkan oleh orang alim itu. Itulah sebabnya tanda-tanda kiamat itu adalah terangkatnya ilmu. Bagaimana bentuk terangkatnya ilmu ketika Allah mematikan seorang ahli ilmu yang mencintai Allah dan takut kepada Allah. Ahli ilmu yang mati ini itu sudah mengangkat ilmu-ilmu yang ada pada dirinya yang tidak lagi diajarkan kepada manusia. Jadi ada ilmu yang hilang dengan kematiannya seorang ahli, -ahli ilmu. Itulah sebabnya dikatakan dia tidak tergantikan. Dia kekosongan yang tidak ditutupi. Dia bintang bintang yang hilang sinarnya, sinar ilmunya sudah hilang karena sudah diangkat. Maka kematian satu orang alim ulama itu masih menjadi apa? Kalau mau dibandingkan dengan kematian satu suku, satu bangsa, maka kematian satu bangsa itu lebih ringan dibanding kematian seorang ulama. Sangking tingginya derajat orang yang berilmu. Kesimpulannya, kita ingin mengatakan bahwa dari apa yang kita jelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu, maka saya ingin menegaskan tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak serius, untuk tidak termotivasi dengan kuat untuk belajar Dan terus belajar karena Allah. Ingat, karena Allah. Untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga ilmu yang kita dapatkan mengantar kita tunduk patuh dan takut kepada Allah. Inilah kesuksesan dan keberuntungan bagi orang-orang yang berilmu. Tetapi jangan sebaliknya. Jangan ilmu itu hanya orientasi dunia semata. Jangan sampai ilmu itu hanya sebatas untuk mendapatkan kehormatan-kehormatan duniawi Dan perhiasan-perhiasan duniawi Kalau itu orientasinya Dia akan sangat berbahaya untuk kehidupan Oh Karena itu orientasikan ilmu untuk kebahagiaan akhiratmu Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Billahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.